0: Vamos a estar dialogando con el secretario de Hacienda. También hablaremos con la escritora Mayra Santos Febres. Estaremos hablando eh, y sobre el tema de Family First. Ustedes saben que siempre lo toco en este espacio y hoy es portada en uno de los periódicos y han surgido eh, varias eh, cosas relacionadas al departamento de la familia. Así que le voy a dedicar, como de costumbre, tiempo a, a este tema. Así que estaremos dialogando con el presidente del colegio de trabajadores y trabajadoras sociales también hablaremos sobre realmente es necesario abrir una oficina de presupuesto de la asamblea legislativa lo hablo con un economista y también retomamos un poco el tema sobre la deuda de la autoridad de energía eléctrica y el caso que está ahora ante el supremo donde el CPI demandó a la junta de control fiscal para tener acceso a documentos eh, que se entienden son públicos, la junta dice que no pero el CPI sostiene que sí y ya ese caso está al, ante el Supremo. Vamos a hablar eh, sobre la situación de las personas sin hogar en Puerto Rico y, y al mismo tiempo eh, que hay una situación crítica, abre un nuevo hogar en la zona de Atorrey. Rey. También vamos a hablar sobre la, a, las ayudas que todavía hay para aquellos afectados por el huracán Fiona. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Otro día más, Víspera de Reyes. Así que hoy todo el mundo, ¿verdad? los que seamos padres y los que no sean padres también, a buscar la, la hierbita y ponerla debajo de la cama y conservar nuestras tradiciones, ¿verdad? Que no, no olvidemos ese día de, de Reyes que aquí sí. lo celebramos, ¿verdad? Con con tanto cariño y con tanta ilusión, ¿verdad?, eh, que los niños esperan la llegada de los Reyes Magos. Arrancamos de inmediato. Ayer hablábamos eh, con el director de, de AFAF un poco sobre este alivio eh, que se le quiere dar a, a, la, a, a todos los contribuyentes a raíz de la inflación. Se busca aliviar un poco este impacto. Eh, y se me explicaba ayer por el licenciado Mar Marrero que se busca pues aumentar un poco los umbrales eh, en, en este tema y pues quiero continuar dialogando el, sobre el particular con el secretario de Hacienda, Francisco Pareza a quien le doy los buenos días y felicidades en el nuevo año.
2: Saludos mil y gracias por la oportunidad y, y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Bueno, a, ayer me, me explicaba el eh, licenciado Marrero que lo que se busca es aumentar este umbral, eh, estoy entendiendo que es de los ingresos eh, para que las personas por lo menos reciban un poco de alivio. Lo que quisiera saber secretario, es eh, eh, cuánto se estaría aumentando ese umbral, cómo lo estarían trabajando.
2: Bueno, va, básicamente va, va a depender por, por cada bracket, por llamarle de alguna manera, por, por cada uh -huh. umbral, eh, pero esto tiene el efecto verdad, de, de reducir la carga contributiva virtualmente todos los que tienen responsabilidad contributiva en Puerto Rico en un agregado de 67 millones de dólares. Eh, para darte un ejemplo, yo estimo que una persona casada con, con dos dependientes eh, vería una reducción cerca de 250 dólares eh, en su planilla en la medida en que genere cerca de 40 mil, 41 mil dólares eh, de ingresos. Eh, así que todo va a depender de la cantidad de, de, de ingresos que genera la, la persona eh, porque esta reducción va en proporción verdad de, de esto y, y que virtualmente todos los que tienen responsabilidad contributiva eh, que verdad que tengan que pagar contribuciones en su en su planilla pues pues te, tienen algún tipo de, de beneficio eh, sobre esto en cuyo caso pues haría que aquellos que reciben reintegro reciban un reintegro más grande o los que tengan un saldo pendiente en su planilla pues sería un saldo eh, una deuda menor a la que hubiese tenido sin este tipo de ajuste
0: pero ese sería el máximo 250 dólares no, que, no, que debería
2: no, porque pueden haber personas que generan más ingresos por ejemplo si una persona genera 80 mil dólares y tiene dos tres mm. dependientes pues yo anticipo que pudiera haber una reducción de cerca de 500 dólares la cantidad va a ir mm. en proporción de la cantidad de dependientes que tiene y la cantidad de ingresos que haya que haya generado
0: Ok, o sea que eh, eh, todo depende de, de, de esos detalles que usted me acaba de decir, por ejemplo, entonces una familia, eh, una pareja con un hijo, va, va, vamos a utilizar ¿verdad? el ejemplo de uno, que so, so, somos tres nada más, dependiendo del salario eh, combinado de ambos, eh, más o menos se sabe cuánto entonces sería esa deducción, esa reducción.
2: Esa reducción en la, en la carga contributiva, correcto. Y esto es algo que hace la IARES también anualmente, ellos sí. eh, eh, revalúan cuáles son esos umbrales a, a los que deben estar a las distintas tasas, y en la medida en que se van expandiendo esos umbrales, pues tiene el efecto de reducir eh, la carga contributiva de, de, de las personas.
0: Ahora, la Junta de Control Fiscal, ayer se me estaba explicando, ¿verdad? que, que, que todavía no se había expresado, no sé si usted, o, o si se le ha hecho ya el acercamiento para que ellos hagan su evaluación eh, sobre este incentivo, este alivio que busca dar el gobierno.
2: Esto, estas discusiones van, van a formar parte, como, como tanto otros temas, como parte de la certificación del plan fiscal que debe estar certificándose cerca del mes de febrero. Así que, eh, en ese sentido, nosotros eh, la posición del gobierno de Puerto Rico es integrar eh, este concepto en nuestro plan fiscal, eh, hacer las proyecciones considerando eh, este tipo de mecanismo eh, de re revaluar las tasas contributivas de, de tiempo en tiempo, y eh, una vez se certifica el plan, pues ya simplifica eh, eh, o aumenta la probabilidad de que esto de convertirse en ley no sea impugnado por, por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que la discusión de esto en lo sustantivo se dará eh, como parte del proceso de certificación del, del, del Plan Fiscal de Puerto Rico.
0: Sí, que eso es en febrero. Pero entonces la realidad es que este proyecto se envió a la legislatura sin que la Junta lo evaluara.
2: Envía paralelamente a lo que será el proceso de certificación del plan fiscal, porque no podemos perder tiempo. No podemos esperar a tener sí. plan, el plan fiscal certificado para entonces presentarle legislación que vaya a estar pública y vaya por todo el proceso legislativo. Se está haciendo eficiente, sí, la, la razón por calendario. la cual le
0: pregunto, secretario, ¿usted sabe cómo funciona esto de la Junta de Control Fiscal y si de momento ellos se ponen, ¿verdad? Un poco difíciles, eh, pues usted, usted sabe que eso va a ser un reto y estoy segura que usted quiere que esto se vea, ¿verdad? cuando se sometan las planillas ahora o me equivoco.
2: Eh, crea un un incentivo tipo rebate que permitiría al Departamento de Hacienda poder enviarle la diferencia eh, a los contribuyentes eh, que hayan radicado su y en abril y se le haya enviado el reintegro en abril mismo, enviarle la diferencia en antes de, del 30 de junio. Eh, obviamente eh, yo creo que, que lo importante es lograr que como parte de la certificación del plan se encuentra esta, esta medida para evitar controversia, aunque para mí aquí no debería haber controversia, o sea, estamos hablando de un Departamento de Hacienda que supera consistentemente las proyecciones de ingresos, que está en posición de cumplir con sus obligaciones a tener con el plan fiscal y que injustamente, por más de 70 años, eh, no se ha establecido un mecanismo en el Código de Rentas Internas para revaluar la, los umbrales eh, contributivos y atender, ¿verdad?, eh, eso, ese costo de vida. A través de este tipo de ajustes, como lo hace la IARES y otros 34 estados de la Nación Americana.
0: Bueno, y sabemos, ¿verdad?, que estos 67 millones van a salir precisamente de esos recaudos en exceso.
2: Eh, sí, reduciría, eh, el, ¿verdad?, lo que cobra el, el, el estado en esa, en esa, en esa proporción.
0: Secretario, me habló ahorita ¿verdad? De, de, del, del plan fiscal de la, de, que sería certificado en febrero, es que todos los años ustedes tienen que someter un nuevo plan fiscal, porque se ha hablado ¿verdad? que se había autorizado un plan fiscal o se había aprobado un plan fiscal por cinco años, ¿cómo se diferencia lo que ustedes van a hacer en febrero a lo que ya fue aprobado por la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, se va a encontrar otra otra iniciativa del señor gobernador que él estará anunciando como, como parte de, del, del plan fiscal. En, en términos generales, el proceso debe ser similar a como se ha visto eh, en años anteriores. Yo creo que ha habido una apertura más al diálogo eh, entre el gobierno de Puerto Rico y, y la Junta de Supervisión Fiscal, donde eh, se han estado intercambiando eh, distintas posiciones sobre, sobre distintos temas. Y yo veo un ambiente al momento, ¿verdad? Hay que ver cuándo se certifica el plan donde podamos reconciliar aún más los distintos puntos que, que el gobernador quiere eh, que se han atendido en el, en el plan fiscal, eh, ¿verdad? Con, con las preocupaciones que pueda levantar la Junta como parte de su proceso de, de evaluación. Así que, eh, de mi parte, pues disponible, ¿verdad? Para responder a cualquier incógnita pregunta que pueda tener la, la Junta de Supervisión Fiscal en el proceso y también claro. a nuestros compañeros de AFAF que están liderando este equipo.
0: Claro, pero lo que quiero tener claro es que entonces en febrero hay que ¿verdad? certificar un nuevo plan fiscal. Es, es lo que quiero tener claro, secretario.
2: Sí, sí se va. Se, okay. eh, ya a la luz, ¿verdad? De, de los distintos cambios que han que han habido, eh, la Junta y el Gobierno entienden que es necesario eh, que, certificar un nuevo plan fiscal a la luz, verdad, de los de los hallazgos que se van dando tanto a nivel económico como a nivel financiero, eh, entre otros eventos, verdad, que de alguna manera u otra afectan distintos componentes de este, de este plan fiscal.
0: Ahora, eh, agrego, ¿verdad?, porque sé que hay un comité asesor para la reforma contributiva y eso es parte de los esfuerzos que se están trabajando y que para mayo se supone que se entregue un informe, se han reunido en este comité asesor de reforma contributiva. ¿Cómo, cómo va la cosa?
2: Tuvimos una sesión el pasado, eh, en diciembre, eh, ahora... Eh, me resta verdad poder compartir con, con este comité eh, algunas de las cifras que hemos, que hemos estado evaluando eh, yo no yo yo creo que ya gran parte del trabajo se hizo en el informe preliminar ya lo que sea el informe final pues básicamente eh, daría verdad o suplementaría lo que ya se ha discutido en ese en ese informe preliminar y que obviamente la visión del señor gobernador es de reducir tasas contributivas y creo que que irían encaminado en eso, en eso, ¿verdad? en en esa ruta.
0: O sea, el informe final se presenta en mayo.
2: Eh, no voy a establecer fecha, pero te, te comento que mayo me parece tardísimo.
0: Ah, ah pues antes de mayo. Entonces, sí. ok, antes de mayo. Estaremos viendo, como me dijo, reducción de, de tasas contributivas eh, ayer me comentaba el portavoz del Partido Nuevo Presista en la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, eh, que aspiran a eliminar el puesto al inventario. ¿Eso está en agenda?
2: Es eh, eh, uno de los asuntos que se ha discutido eh, en, el, en el comité. Recordemos que el director ejecutivo del Crime forma parte. Sí sabemos uh -huh. que, que eh, es un reto enorme, pero se le ha dado la deferencia al CRIM. Eh, que pueda presentar distintas alternativas para atender las preocupaciones que tienen el, el sector privado sobre, eh, sobre esto. Okay.
0: Eh, Nosotros pudiésemos ver que se presente un proyecto para cuándo, ya que me dice que, que el informe final ¿verdad? para usted sería ideal que se presente antes de mayo. ¿Veremos legislación eh, por parte del Ejecutivo que se presente a la Asamblea Legislativa en torno a una reforma contributiva sí, eh, eh, antes de, de mayo?
2: A mí eh, todo, verdad, no no puedo eh, eh, hablar por el señor gobernador, pero uh -huh. a la luz del seguimiento que me da, eh, anticipo que que verdad eh, pronto pues habrá un algún tipo de expresión del señor gobernador y su propuesta sobre sobre las reducciones en, la, en, en distintos componentes contributivos eh, en Puerto Rico y de hecho eh, Millie, eh obviamente por el contexto que estamos viviendo bajo promesas. Eh, uh -huh. viendo ¿verdad, el ambiente de poder pasar legislación en Puerto Rico dentro de este contexto con, con la junta de supervisión fiscal también debemos reseñar que como parte del informe preliminar sí se hablaron de ajustar tasas con, eh, los umbrales contributivos eh, por el uh -huh. por el costo de vida por el aumento del costo de vida y el gobernador este verdad paralelamente me dio esa esa encomienda y, y estamos viendo verdad que se está adoptando una de las recomendaciones de ese, de ese informe preliminar como Claro, pero, pero, pero sobre la reforma decimos.
0: contributiva cuando usted me dice que se presentaría una medida pronto eh, pronto pudiese ser en un mes dos meses
2: no voy, no voy a emitir fecha, pero pero si te digo que, que el informe eh, a mayo está tarde pues, pues definitivamente es porque ya todo eh, nos hace pensar que el gobernador presentaría sus medidas contributivas eh, ¿verdad? antes de, de, ese, de ese término este, mm. eh, ciertamente mi, mi deber es estar listo cuando cuando el gobernador así lo determine y yo voy ¿Y está a estar listo? listo cuando el gobernador decida nosotros estamos bastante adelantados estamos bastante adelantados No no estoy listo hasta que el gobernador diga este, esta es la ruta cuando el gobernador determine esta es, la, esta es la ruta nosotros vamos a estar ya ya está listo, obviamente el gobernador tiene que ponderar distintos modelajes eh, él tiene un panorama mucho más amplio que evaluar, ¿verdad? Eh, porque la, las contribuciones afectan de distintas maneras eh, otros componentes de, del gobierno y de la, de la ciudadanía que van mucho más allá del departamento de, de Hacienda y hay que darle la, la deferencia y, y el tiempo que él eh, evalúe estas distintas propuestas nosotros continuamente estamos eh, compartiendo impresiones hay modelos que van a ser compartidos con el señor gobernador y cuando él, él, así, él así lo decida el departamento de Hacienda ahí estará para defender la política pública del señor gobernador
0: Sé que, y, y cambiando un poco el tema a, a lo de las foráneas, que lo hemos hablado usted y yo en el pasado, sé que pues la cosa se ha estado moviendo y que se cambió eh, el escenario. Eh, ¿Se han sumado eh, más eh, corporaciones a estos decretos que se le están otorgando? Estuve leyendo que por lo menos hay ya 21 corporaciones que se han sumado a estos decretos.
2: Correcto. Eh, nosotros anticipábamos que iban a ser cerca de 13, terminaron siendo 21 entidades eh, o, o 21 grupos controlados eh, porque una uh -huh. un grupo de eh, no uno no puede ver esto como una sola corporación tiene que verlo como este grupo de entidades que tienen un mismo interés común que es lo que se le llama un grupo controlado eh, así que ya 21 grupos eh, que son más de, 20, de 21 entidades porque un grupo puede tener varias entidades eh, uh -huh. han, han emigrado verdad A este régimen si hay alguna que otra entidad que eh, escogió comenzar en años contributivos más tarde sino que ya eh, decido por darte un ejemplo pues este, de este régimen contributivo eh, yo voy a integrarme en el 2024 por darte un ejemplo en vez del 2023 pero okay. pero ya están verdad eh, eh, listas para ir comenzando esa esa migración
0: O sea, pero entonces no se han sumado eh, más, eh, todavía estamos con ese número de las 21 eh, entidades
2: Sí, que supera eh, más del okay. 50% la, la predicción que tenía el Departamento de Hacienda y, y seguimos
0: y seguimos con la aspiración de que eh, se pueda recaudar por lo menos igual a, a lo que se levantaba con el 4% a la foránea
2: Sí, esa es la proyección que, que que se le se le hizo a la junta de supervisión fiscal yo creo que hay un espacio para para poder recaudar más todavía en incertidumbre verdad de cuál va a ser el proceso y, y por eso fuimos conservadores al momento de hacer representaciones en el en el a la junta de supervisión fiscal pero nos sentimos positivos. Lo que así a mí me queda claro que esto va a recaudar más que lo que iba a recaudar el arbitrio sin el crédito. Porque creo que el, en, en caso de que el gobierno no hubiese presentado una alternativa, las la entidades sujetas a los créditos probablemente hubiesen levantado un sinnúmero de pleitos contenciosos para evitar eh, pagar un arbitrio sin tener el beneficio de poder acreditarlo en su federal y, y hubiese afectado dramáticamente la captación, la recaudación de, de este impuesto a través de, la de, de ese régimen no acreditable.
0: Bueno, pues entonces, la, la proyección es que vamos a estar levantando por lo menos ¿verdad? Lo, que se, lo que se levantaba en el presupuesto, que más o menos este dinero representaba un 20% del presupuesto sí. del país.
2: Correcto. Yo hubiese Secretario. anticipado que, que, que hubiese sido mínimo lo que hubiésemos recaudado del arbitro sin el crédito. Hubiese sido casi cero.
0: Perfecto. Secretario, gracias por haber entrado unos minutitos. Se cuida mucho.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas bendiciones a todos.
0: Cómo no. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, hablando un poco primero de, del alivio por el impacto a la inflación y ahorita pues tocando un poco sobre la reforma contributiva. Mi impresión es ¿verdad? que obviamente si él me dice que mayo es demasiado tarde y, y que esto está pronto a anunciarse eh, y que ya pues eh, Hacienda está bastante adelantado en sus análisis eh, sobre esta reforma contributiva que es algo aparte a este alivio que se va a dar por parte del gobierno. Yo presumo que más o menos para febrero eh, deberíamos ver un anuncio por parte del gobernador cuál va a ser esa reforma contributiva. Bueno, son las 10 y 14 y vamos a cambiar el tema. Vamos a entrar a, a temas del Departamento de la Familia y precisamente a las 10 y 15 voy con Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura, Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la
0: verdad. Y le doy los buenos días a la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Buenos días y felicidades en el nuevo año, Mayra. ¿Cómo estás?
3: Felicidades,
0: Mili, ¿cómo estás? Qué bueno oírte. ¿Me escuchas? Tú, sí, yo te escucho súper, súper bien, ah, muy pues bien. Gracias, Vamos a hablar, gracias. Eh, la semana pasada eh, surge esta situación con esta joven madre eh, trabajadora, tiene su, ¿verdad? Su, su negocio que está emprendiendo. Y de momento el Departamento de la Familia le arrebata a, a su hija, eh, una madre lactante. Me gusta traer estos detalles porque me parece que son importantes. Yo estaba fuera de, de, del país, pero la verdad es que el caso resonó bastante eh, que provocó que el Departamento de la Familia hiciera una conferencia de prensa. Al final del día, luego de ella obtener ayuda legal, eh, le devuelven a, a su niña. Y uno se pregunta... Eh, con la rapidez que el departamento de la familia puede remover un menor y entonces uno dice, diante, con todos los referidos y todos los cambios que hay que hacer en el departamento de la familia, todo va a verla como azuero de brea. Quiero tu análisis, ¿verdad?, eh, sobre el caso de Elisha Ramos. Pues mira,
3: Mili, yo como estudiosa, ¿verdad?, cultural, feminista, de interseccionalidades de raza y género, tengo bastante que decir acerca de este caso, que definitivamente me ha tocado. Lo primero es lo que tú dices, ¿verdad? Este por un momento estuvimos hablando hace unas semanas de eh los mil casos que ellos no han atendido, de la renuncia del departamento de la Secretaría del Departamento de la Familia eh, y coordinadora de Pares y de repente este 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 ataque kamikaze, ¿verdad? que que ocurre como gallinas sin cabeza, donde nosotros no sabemos cuáles son los procedimientos para ello. Y además que roza muchísimo eh, casos eh, anteriores que hemos visto a través de la historia eh, de primero criminalización de la juventud, o sea, esto es una madre joven. Eh, es una madre joven, es una madre eh, afrodescendiente y se nota, no sé si ella se se define como tal, pero eh, cuando tú la ves en las entrevistas, en las fotos, la ves afrodescendiente y la ves trabajadora, eh, eh, emprendedora que está vendiendo su, su, eh, sus frutas y sus productos en una luz, ¿verdad? Entonces, yo no puedo evitar pensar, ¿verdad?, como madre trabajadora, negra, eh, y lo que yo he pasado, identificarme con esa situación y pensar cómo fue, quién mandó, bajo qué circunstancias actuaron de una manera tan... sin protocolo. O sea, cuando hay un montón de casos sin, sin resolver, sin resolver, se escoge este. Y... Y mira, yo no sé tú, pero yo fui madre lactante dos veces. Uh -huh. Yo llevaba... Yo lacté, yo
0: lacté a la mía dos años y medio. Y yo también. Sí. yo Bueno,
3: un año y medio a, a Idara porque le crecieron dientes y a la primera molista <risa> <risa> un poco pierdo, perdón.
4: <risa>
3: y a Lucian, todo lo que pude también a más o menos como... Sí, año año y medio también. Entonces cuando tú lactas, tú tienes que tener al niño cerca, al infante cerca. Yo daba clases en la Universidad de Puerto Rico con mi hija lactando y mi hijo lactando. La primera conferencia que yo di, eh, o que ayudara a Dios, fue a los cinco meses de nacida en Connecticut. Las mujeres trabajadoras trabajamos con nuestros niños acuestas desde los tiempos de la esclavización. Las sí. mujeres trabajadoras y de los agregados. Trabajas con tus hijos al lado. ¿Es eso acaso lo que se utilizó como prueba de que esta madre estaba siendo negligente? ¿O qué más era? Porque hablan de una orden de protección y hablan de aquello y de lo otro y no sabemos la información todavía. Yo entiendo los protocolos del Departamento de la Familia, pero yo quisiera saber qué es lo que utilizaron como criterio para atacar a una madre joven, trabajadora, lactante, que estaba trabajando en la calle para traer sustento para su familia, como muchas de nosotras, y les remueven la niña el 30 de diciembre, una niña de dos años. Yo quisiera saber. Entonces, con todas estas particularidades del caso, una cuestión de raza, una cuestión de género, una cuestión de maternidad, una de maternidad trabajadora que es la no sé el setenta y pico por ciento de la o más de, del por ciento de nuestras maternidades en Puerto Rico. Yo no sé, verdad, cómo el feminismo de otros países trabaja eso, pero nuestro país es un país de mujeres trabajadoras sí. desde sus inicios y entonces ocurre. O sea, hay que ver cuán cruel, cuán prejuiciados son los protocolos del Departamento de la Familia para intervenir en familia. Yo entiendo que en Puerto Rico y en muchos otros
0: países hay una necesidad de intervención si hay una, es, una historia. Bueno, hay, pero es así. por eso, y con esto y con esto te voy dejando, que tengo ya la pausa, pero por eso es que es importante que se apruebe eh, la pieza legislativa que está en la Cámara de Representantes que atempera la Ley 246 a las regulaciones federales, porque Family First, lo dice la palabra, Family First, familia primero, uh -huh. busca que antes de remover un menor se trabaje con ese núcleo familiar, se trabaje con ese menor antes de ser removido. Y aquí eh, estamos, bien, gracias, eh, ignorando una legislación y unas regulaciones que si no aprobamos esta pieza legislativa, Vamos a recibir multas. En el departamento de la familia no puede pedir unos reembolsos para seguir haciendo los cambios que tiene que hacer uh -huh. hace mucho tiempo. Así uh -huh. que aquí hay una todo esto se conecta, todo se conecta. Así no que cierto. nada, vamos a ver qué, qué trasciende y a ver si la cosa fluye. Mayra, gracias por siempre estar disponible. Un abrazo bien grande. Y gracias por
3: dejarme expresar. verdad siempre. Porque esto es algo que me una. tocó bien profundo.
0: Sí, a la verdad que uno ve estas cosas y se les estruja el, el, el corazón. Un abrazo. Muchas Gracias, cosas buenas. Otro. Muchas cosas Ahí buenas. Feliz día de Reyes. Igualmente. Mayra Santos Febres, eh, escritora, analizando un poco el caso eh, de cuando se le removió la hija Licha Ramos. Hacemos una pausa y al regreso continúo con el tema del Departamento de la Familia. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Voy a, a continuar hablando sobre el tema del departamento de la familia. Eh, llevo semanas, pero realmente desde el 2021 yo llevo tocando este tema y, y es lamentable que, que no hemos avanzado mucho. Desde esa fecha pasó un año, eh, año y medio, casi año y medio completo y no hemos visto. Eh, cambios entonces veo la portada del periódico el vocero donde la secretaria interina Cieny Rodríguez eh, dice que hay espacio para mejorar en familia eh, yo diría que, que urge hace tiempo eh, hacer cambios en familia y parte de esos cambios es implementar aunque sé que el departamento lo ha iniciado implementar esta regulación federal conocida como Family First y la legislación que tiene que aprobarse, el proyecto que tiene que aprobarse, que atempera la ley 246 a estas regulaciones federales, lleva dos sesiones, vamos para la tercera, sin atenderse. Ayer dialogaba con el representante Johnny Méndez, donde hablábamos un poco eh, de otros temas, pero le pregunté, tú sabes, si, a, si, si va a haber un diálogo, si la cosa va a mejorar y todo sigue estando en el mismo lugar. Eh, no quieren que la palabra perspectiva de género, aunque se me había dicho que era identidad de género, esté en, en ese proyecto, aunque la regulación federal lo contiene. Y quieren que, porque lo que dice el texto es que no se puede discriminar contra aquellas personas por su identidad de género. Eh, y, y pues parece que dice perspectiva de género y pues se oponen a ese detalle. Él me decía que mientras permanezca esa palabra, pues su posición es que no va a aprobar, el, o sea, que él no avala el proyecto y habló de la delegación del PNP y que no tiene los votos, es lo que me, también me dijo. Así que lo que buscan es que se ponga la palabra de equidad, de género. Entonces, que se sienten y se pongan de acuerdo. Pero quiero, tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Larry Emil Alicea, y, y quiero enfocarme con, con, con Larry Emil sobre por qué es importante Family First, no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga un profesional, un trabajador social que conoce de este tema, que trabajó en el departamento de la familia y conoce muy bien eh, la importancia de que se implemente Family First, por qué es importante. Buenos días, Larry Emil, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Milly feliz año para ti y tu familia y la gente que te escucha.
0: Bueno, yo, yo, yo trato de respirar profundo porque a la verdad que yo no comprendo por qué no no se puede aprobar de una vez y por todas este proyecto y así se le posee ayer al representante Johnny Méndez, eh, no a Lizy Burgos porque la representante Lizy Burgos no aparece y no da cara a la hora de defender sus posturas sobre ciertas cosas, en este caso no me da cara en torno a Family First, y lo digo así porque es que no me da cara, ¿Por qué es importante, ¿Por qué hay que cumplir con Family First
5: esto Lo importante de esto es que esto cambia todo el paradigma tradicional de prestación de servicios al Departamento de la Familia para permitir que el Departamento pueda, antes de remover a un niño de su casa y de su familia, y te lo digo, Mili, porque yo participé en remociones de niños y niños que estaban siendo maltratados eh, lloraban cuando eran removidos porque no quieren ser removidos de sus casas, quieren estar con sus papás y con su mamá. Así que esta nueva ley ayuda a que estas familias reciban unos servicios antes de que ese niño sea removido de la casa y que estos servicios tomen en consideración la historia social de esa familia, los traumas que ha experimentado, las desigualdades que están relacionadas al maltrato y que se establezcan unos servicios eh, informados por la evidencia, o sea, servicios que, que puedan o que han probado ser útiles en otros contextos para intervenir con las familias. Esto es trascendental porque, como bien tú hablas, hay unos requisitos que son generales y que son eh, una precondición para que entonces se puedan acceder a los fondos federales de preservación familiar, de protección a la niñez y otros fondos que asigna el gobierno federal que usualmente e históricamente los ha asignado por bloque y de aprobarse esta ley se asignarían por reembolso. Así que es importante que la ley se apruebe para que cuando eh, todos los estados estén listos para implementarla eh, se puedan acceder a esos fondos federales, pero lo más importante es el cambio de paradigma que promueve esta ley para atender las situaciones psicosociales que enfrentan las familias de una manera preventiva más que de una manera punitiva. Eh, casos recientes como el de, el de Laia, se pudo con esta con este nuevo enfoque de la ley, pudo haber tenido eh, el, el, el país y Laia y su hija un sistema más fortalecido de prestación de servicios que pudiera haber evitado eh, esa remoción que se dio ¿ves? así que yo estoy usando un ejemplo reciente mili para que Exacto. la gente entienda sí, y, lo importante y, y, y que, es, muy que adoro, es la aprobación de esta porque uno,
0: se pre uno se pregunta cómo fue que la removieron sin, sin investigar bien porque fueron rapiditos a la hora de remover
5: Sí, yo yo en este caso tengo tengo mis, mm -hmm. eh, mis como mis sentimientos encontrados
0: okay, porque
5: okay. Eh, en esto Mili, usualmente se pone en una bolsa a todos los trabajadores sociales y por ejemplo yo fui a peticionar cuando era supervisor de emergencias sociales con compañeros trabajadores sociales casos que nosotros estábamos convencidos que el niño estaba o la niña estaba en riesgo y el juez no otorgó esa custodia y dos o tres meses después tuvimos que retornar al tribunal con un caso más complejo y probablemente el niño hospitalizado en el hospital con un golpe eh, porque verdad hay unos aspectos psicosociales que se ven en estos casos no estoy diciendo que sea el de la pero okay. también quiero, sa quiero sacar la cara por los cientos y miles de trabajadores sociales que están en la agencia brindando servicios, son cientos, no son miles, eh, brindando servicios de calidad vis-a-vis eh, -vis uno que otro caso donde los procedimientos puedan fallar, que que, eh, que lamentablemente son los casos que llegan a la opinión pública y son pocos los casos exitosos que se reseñan en la opinión pública. Y eso no, es, eso no tampoco es culpa de la prensa, es culpa de que también la agencia debe... Eh, tener un sistema de informar al público, eh, por ejemplo, cuántos niños han sido rescatados, cuántas familias superaron el maltrato, eh, cuántas familias se les dio servicio y pudieron salir del sistema de protección. Esos números no se dan y, y es importante que Family First eh, venga porque toda esa información también va a fluir, porque para decir que las prácticas están basadas en evidencia, esos números se tienen que recopilar. Y es importante, es trascendental para el bienestar de las familias, Mili, que esto se apruebe. Aquí hay que dejarse de estar eh, eh, bregando con tecnicismo, porque realmente lo que está diciendo Johnny Méndez es que él favorece la discriminación. Fíjate, porque aquí no se está aquí, aquí lo que se está diciendo es que no se va a discriminar, que, que que no importa quién sea la persona, no va a haber discriminación por parte del Estado. Estar en contra de eso para mí es a favorecer la discriminación. Yo, yo no o sea, yo no lo veo de otra forma, eh, porque eh, uno, uno tiene que, 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 que ser eh, celebrador, ¿verdad? Uno tiene que celebrar la diversidad de las personas y darle servicios a las personas, no importa cómo construyan sus identidades y cómo se configuran sus subjetividades.
0: Y, y la información que yo tengo es que eso está ya dentro de, de la regulación federal, eh, que yo no sé si... si si sí, tal vez se puede pero, eliminar pero, o, o si es que hay que implementarlo eso, tal mire, como dice la regulación.
5: Miri, aún con eso, yo escuché en tu programa, creo que fue a la administradora de familias y niños, a la colega Glenda mm. Herrera, colega amiga y una persona a quien yo respeto mucho y con que trabajo mano a mano también en otro en, en otras dinámicas del departamento, eh, decir que si eso era el problema, pues que lo sacaran, porque el departamento sí, como quiera este está obligado con la ley Sí, fue, creo que fue en tu programa, ¿verdad?
0: Sí, 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 porque yo la entrevisté, a la verdad es que yo no he soltado el tema, porque eh, a mí me parece que en momentos en que nos estamos quejando, que tenemos muchos referidos acumulados y todo eso, ignoramos eh, circunstancias como esta de un proyecto sumamente claro, importante que no, que no se acaba de aprobar. Y ella me dijo eso mismo, de que, pues mira, que si tanto problema provocaba que lo eliminaran. Eh, pero claro, la realidad es que yo no elimina, veo... Y el departamento que, se tiene eh, que alimine. asegurar
5: porque esto es una orden federal, Mili. esto es una orden federal. Si el departamento discrimina... El, el gobierno federal no le va a dar los fondos porque esto es un asunto de una política federal basada en la igual protección de las leyes y, y esto es constitucional inclusive todas las personas son iguales ante la ley esto viene de la constitución entonces tú no puedes discriminar, punto eh, y, y y y Johnny Méndez está a favor de la discriminación y todo el que el, todo el que esté trancando este proyecto de ley que está, que está poniendo preso el bienestar y la seguridad de la niñez en Puerto Rico por un tecnicismo como este pues está a favor del maltrato, está a favor de la violencia, está a favor del discrimen porque aquí las cosas hay que dejar de miri. nosotros nos gusta hablar políticamente correcto, no, no estoy hablando de ti sino y muchas ocasiones hasta yo mismo para, para que para que nadie se ofenda pero hay que comenzar a llamar las cosas como son si tú no estás a favor de que diga y que no se discrimine, pues estás a favor de la discriminación, punto
0: Entonces lo que se sostiene es que se ponga equidad de género eh, es que yo creo que eh, como que no entienden los que términos. Es que no es lo mismo. Es que es lo que es, yo, mira, no, Mili,
5: yo te voy a decir una cosa. Aquí no es que no entienden. Aquí es que hay una maldad y hay una intención específica, fundamentalista, de trastocar términos que ellos saben que no son lo que ellos están diciendo. Porque no es lo mismo equidad de género okay, que no discriminar por razón de identidad de género. Son dos cosas diferentes. Y el lenguaje es importante porque el lenguaje refleja ideología. Y hay que visibilizar estos asuntos en las leyes porque al visibilizarlos, se da el gobierno está consciente de que está ocurriendo una situación. Y te voy a decir algo, Mili, con, esto, con la misma ley Family First y esto de la privatización de los servicios, ha pasado, por ejemplo, con agencias de adopción que vienen con una ideología religiosa y entonces no le dan servicio a familias diversas este, o, o vienen personas de, de manera privada eh, o organizaciones de base de fe a prestar servicios y entonces no van a querer recibir niños que tengan una identidad de género eh, diferente a la que se espera eh, de ellos por el sexo que tuvieron al, al nacer y entonces se discrimina. Así que aquí hay que visibilizar el problema para que no haya dudas. Pero, pero si eso es un problema, pues mire, en este momento eh, la misma administradora te ha dicho que se mueva porque el departamento como quiera está obligado a nivel federal a no discriminar. Ahora bien, el llamado que yo hago es a que esté, porque estando se visibiliza y se trabaja el problema eh, sabiendo que es un problema que existe, que es real. Y un, un solo niño en el sistema que se ha discriminado por razón de identidad de género es un niño expuesto a maltrato, a violencia, a ser invisibilizado y a que sus derechos no se reconocen.
0: Enti Me diste ahorita que entiendes que hay maldad aquí.
5: Ah, claro que hay maldad. Hay maldad porque 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 tú estás imponiendo una visión ideológica religiosa sobre el bienestar de todas las personas. Porque fíjense que también no se puede discriminar por razón de religión. Es importante respetar la religión de las personas. Pero ¿cómo, cómo respetar y reconocer el derecho a la identidad de género que tenga un niño o una niña en el sistema de protección social afecta tu derecho a la libertad de religión? De ninguna forma lo afecta porque tú puedes seguir pensando lo que tú quieras y, y yo respetar eso en la prestación de servicio, a la vez que respeto a otro que no piensa como tú y que no se configura como tú te configuras como ser humano. Es sencillo, es sencillo.
0: Laremil, gracias por haber entrado unos minutitos aquí.
5: Cuídate mucho. Un abrazo, Mili. Gracias a ti por la Igual. oportunidad de siempre
0: comunicarme con tu público. Gracias. Gracias, Laremil. Laremil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mimi Méndez. Vamos a hablar un poquito eh, sobre la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Se conoce como PAL, es una propuesta y hay legislación. Eh, que Lo que entendí según el, el artículo es que el gobernador estaría eh, firmándola próximamente porque eh, está a tono con, con el plan fiscal. Y es una oficina pues que busca más o menos pues fiscalizar toda pieza legislativa, ver su impacto eh, económico y como que darle seguimiento. Eh, me llama la atención que se asignan 3 millones de dólares, eh, 1.5 para Cámara y otro y el restante al Senado y pues se va a tener que reclutar empleados nuevos. Lo que no se especifica es si esto va a tener una independencia eh, y que va, no está atada, ¿verdad?, a todo lo, a todo lo que se da en, en la legislatura. Así que, y, y esto me da la impresión que, que busca como que repetir algo, emular, mejor dicho, unas cosas que se hacen allá en el Congreso. Pero quería tener la visión de, de un economista sobre el particular y le doy unos buenos días Antonio Fernós Buenos días, ¿cómo estamos muy felicidades en el nuevo año?
4: Buenos días y gracias por la invitación. Saludos a tu la audiencia.
0: Quería conocer su postura, eh, ¿qué le parece la, esta iniciativa que se está buscando implementar, que es básicamente una oficina de presupuesto en la Asamblea Legislativa?
4: Mira, esta no es la primera vez, eh, ha habido múltiples veces a través de, de bastantes décadas que se ha tratado de hacer esto porque fundamentalmente la Asamblea Legislativa carece de, de los mecanismos de una infraestructura, ya sea tanto como oficina como el personal que se requiere y a nivel técnico no tiene los suficientes recursos para hacer el mismo análisis que hace eh, o que se supone que haga el ejecutivo. La rama ejecutiva precisamente como es quien ejecuta eh, todo este tipo de cosas y tiene acceso a, todo esto, a todos los datos, todas las estadísticas, porque ellos son los que lo producen, se supone que lo producen siempre habrá una ventaja competitiva de la rama ejecutiva porque tienen acceso, en ese caso, pues tienen acceso a, a todos los datos, al a nivel de granularidad y especificidad que se requiere para hacer todo este tipo de análisis, entiéndase eh, en el Departamento de Hacienda, en OGP, toda la cuestión del aparato fiscal, eh, y, y el análisis se supone que provenga fundamentalmente de ellos. La Asamblea Legislativa siempre en, en su afán en y en el descargue de sus funciones tiene que ser, por lo menos se supone que sea lo suficientemente responsable de pasar algún tipo de juicio. Eh, y hay veces que, que a mí me ha, me, me ha topado, por ejemplo, con, con legisladores que el no tener los datos para poder hacer diseñar el diseño de política pública radican ciertas medidas o resoluciones eh, para provocar, en el buen sentido de la palabra, que la rama ejecutiva eh, brinde los, la, las estadísticas o los datos para poder hacer el análisis que no se tiene. Eh, pero llevamos múltiples décadas abandonando, tenemos abandonado lo que yo llamo el aparato estadístico del, del gobierno, del Estado, eh, en donde hay por, por distintas, por varias fuentes. Eh, cómo se ha abandonado este tipo de cosas, no no dándole eh, el dinero que se necesita pues, a, al Instituto de Estadística o a la Junta de Planificación. Eso lo iba a decir,
0: porque nosotros tenemos tenemos un Instituto de Estadística que está haciendo lo que puede y, y a cada rato hablo con el director porque me parece que tiene información muy buena, con los pocos recursos que tienen han sacado información muy buena, eh, pero cada vez se le recorta más a, a un Instituto de Estadística que es lo que usted ¿verdad? me está diciendo ahora, que no, no se le da eh, eh, los recursos necesarios para poder hacer esas estadísticas que sirven para política pública
4: en este momento el, el Instituto de Estadística en realidad sirve de un repositorio común de información porque ellos no generan eh, casi nada de, de los datos Ellos y, y su función se supone que sea otra ¿no? pero eh, ah, había cuenta sí. que le han recortado bueno, nunca le dieron el, la, el, el presupuesto que se supone que tuviese para funcionar y pues ya eh, teniendo donde sus miembros de la Junta de Directores no obedecen ni, ni a lo que dice la ley habilitadora del instituto, pues pues ni modo, eso tendrán que hacer lo que pueden. Pero pero el issue no es ese. Eh, el issue es por qué llevamos tantos años siguiendo, sabiendo que estamos abandonando eh, todo lo que nos mide el desempeño económico eh, la verdad es que na, yo no tengo la contestación, pero no, no tiendo a, de, a, a ver que no es algo amable para la clase política que el pueblo tenga acceso a ese nivel de transparencia porque los puede medir por sus ejecutorias y son ejecutorias que ellos no controlan. Eh, y, y en la medida en que eh, la ciudadanía sepa que puede contar con acceso a información que mide el desempeño de los políticos, sobre todo que sea veraz, que sea eh, gratuito, pues ya uno no se no 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 se no tiene que estar obligado a creerle por fe todo lo que los políticos pueden decir en los mensajes que dan por televisión y por radio a esta porque la información es poder y mientras ellos puedan manipular o puedan eh, tener eh, quién decide tener acceso a la información relevante pues ellos controlan eh, todo. Eh, fíjense que, que una de las cosas que ha sido buenas, entre comillas, de toda esta cuestión de la Junta de, de Supervisión Fiscal y de la ley promesa, es que se ha dado a la luz pública el gran deterioro que tiene el gobierno para manejar su gestión. No hay un cuadro de mando, no hay estadísticas fehacientes, todo está atrasado. Lo hemos visto en los datos del Departamento de Salud, que aquello da, da grima este el, el, el datos que uno quiera conseguir para hacer cualquier tipo de análisis de política pública responsable eh, y aquello, como diría mi abuela llora ante los ojos del señor pero la cuestión no es esa, es que todos lo saben y no hacen nada entonces aquí yo creo que el espíritu de la legislación es buena en principio porque cualquier cosa que brinde mayor transparencia, que brinde este, mejores estadísticas que se mejoren los lo, lo, el modelaje, no, los modelos económicos que se mejore la transparencia que, que se tengan acceso a mejores datos para todo el mundo creo que es una situación que todo el mundo gana, ahora, siempre como todo lo político uno tiene que mirarlo de otra perspectiva a ver cuál es el fin ulterior que quieren hacer, que no vaya a hacer algo para atornillar a algún beneficiario o, o quieren aumentar la nómina eh, y a mí no, no me gustaría eh, pensarlo de esa manera porque porque tengo que creer por, por buena fe eh, que ya me queda muy poca con la clase política, pero, pero hay que verlo de esa manera. Me gustaría ser positivo y decirle que esto es algo positivo. Ojalá que la oficina cumpla la cabalidad del espíritu de la, de la legislación, pero no me queda claro que se vaya a cumplir, porque no, no, no se entiende bien cómo va a lograr hacer ese desempeño en el descargue de las funciones de que, que aparecen Por lo menos por lo preocupada. menos
0: lo que me la ha trascendido habría que buscar un poco en detalle la, la pieza le legislativa pero yo estoy... Igual que usted, uno quiere uno quiere confiar, pero la realidad es que cuando uno ve que son 3 millones de dólares, 1.5 para la Cámara y otro 1.5 para el Senado y que hay que reclutar nuevos empleados, pues uno lo que dice, pues aquí creamos otra dependencia más, eh, que yo no sé si realmente va a lograr su objetivo al final del día, qué es lo que quiere. verla.
4: El gobierno federal tiene, se nutre sobre todo el, la rama eh, ¿verdad? El, el Congreso, la, la rama legislativa a nivel federal tiene dos eh, entidades que le da apoyo a, a toda la cuestión de, congresional, sobre todo para el diseño y evaluación de política pública. Uno, obviamente, es pues el GAO, el Government Accountability Office, y también está el Congressional Research Service. Y esa gente son... Eh, son bipartitas, pero son empleados de primera categoría a nivel técnico ¿Okay? no son políticos pero todo lo que está bajo lo político tiene algo de político o sea todo es, es sería iluso de mi parte pensar que algo que va a caer bajo la asamblea legislativa en el Capitolio no va a tener sus matices políticos pero mire, en última instancia eh, siempre y cuando haya un peso y contrapeso para que el análisis salga el correcto, independientemente de la fuerza política que haya, el color que sea. Pues mire, santo y bueno, porque eso siempre lo va a ver. Ahora, primero vamos a comenzar y de hecho yo creo que 3 millones de, de dólares no es suficiente para montar uh -huh. lo que ellos aspiran a hacer. Eh, sobre ah. todo para que ellos puedan hacer su trabajo a nivel técnico a, a través de primero tienen que tener la información que deben accesar y a mí no me queda claro que esos tres millones vayan a empezar a trabajar mm. con la falta de acceso a los datos y eh, aquí, hay, ahí es un buen este, punto. aquí hay casos, aquí hay casos que que son que pudiésemos haber hecho eh, una, una una cuestión. Eh, digna de emular con con proyectos gubernamentales y no gubernamentales, con datos nuevos, de cosas nuevas que se han hecho, eh, como por ejemplo desde de Uber, nadie sabe cuánto Uber hay, nadie sabe cuánto ah. genera empleo esa economía, cuántos ingresos al fisco, este producto de esa actividad económica, lo mismo con la con cannabis medicinal uno va al website ah, no, pero, de, pero eso de, de me cannabis gente, medicinal es otro, otro nadie, eh, bueno pero pero es precisamente son ejemplos vivos de algo nuevo porque los problemas que tiene la junta no de planificación miren. con sus datos pues eso lleva más de 50 años, pero algo que se inició nuevo que que tiene este eh, unos organismos unas entidades legales en el caso de cannabis medicinal dentro del departamento de salud hay hay toda una oficina aparte. Y, y desde que empezaron no pegan
0: una no, no, porque no tienen empleado <ríe> dice una historia sobre eso, bueno eh, Fernos, gracias, se me ha acabado el tiempo pero siempre agradecida que, que haya podido entrar unos minutitos con, no? con nosotros hora. aquí un abrazo, ahí ustedes sí. escucharon al economista Antonio Fernos, hacemos una pausa regresamos en breve Vamos a estar dialogando con el experto en la ley promesa, el licenciado Rolando y Más adelante hablaremos sobre el, la problemática de las personas que están sin hogar y, y los esfuerzos que se han hecho eh, para ayudarlos. Y también eh, todavía hay ayudas disponibles disponible para aquellas personas que se vieron afectadas por el huracán Fiona. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
0: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio y si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas estuvimos dialogando con el secretario de Hacienda en la primera hora hablando un poco sobre la reforma contributiva el, el incentivo o el alivio que se va a dar también para para aliviar la inflación eh, que eso pues, esa legislación estará, ya eso está en la en la Cámara y en el Senado y al parecer pues, también el Senado se va a unir a este proyecto del Ejecutivo eh, no obstante, la Junta de Control Fiscal no ha dado su opinión sobre el particular y, y cuando digo ellos, el Ejecutivo, el Secretario de Hacienda me estuvo explicando que ellos van a estar eh, integrando esta, este alivio eh, por el impacto a la inflación, lo van a estar integrando en el plan fiscal que debe ser certificado más o menos para febrero, así que ahí más o menos veremos tal vez una posición de la Junta de Control Fiscal, si es que no se expresan antes. Usualmente ustedes saben que ellos tienden a enviar esas cartitas eh, a, a distintas áreas del Ejecutivo pues para expresar su opinión o su preocupación sobre alguna pieza legislativa. La reforma contributiva, que es otro asunto, el Secretario de Hacienda me decía que mayo es muy tarde, así que yo presumo que más o menos para febrero o marzo tal vez estarían presentando un borrador de lo que pudiese ser eh, un, una reforma contributiva eh, que ya eso pues se está trabajando con el comité asesor precisamente la reforma contributiva una de las cosas que están mirando es el impuesto al inventario, que ayer Johnny Méndez me decía que es algo que se debería estar eh, eliminando. Por otro lado, estuvimos hablando eh, con la escritora Mayra Santos Febre sobre el caso de Licha Ramos y estuve tocando eh, con el presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Laremila Licea, la importancia de Family First. Me alegra ver que, que, que este tema eh, sigue, se sigue discutiendo eh, y hay que seguir hablando del mismo hasta que veamos que se ven los cambios eh, dentro del departamento de la familia. Eh, son muchos los retos, hay, hay poco personal, siempre lo he dicho, el departamento de la familia necesita más personal y, y la misma funcionaria Glenda Gerena lo ha reiterado, ella dice como 200, 300 trabajadores sociales. Eh, la Junta de Control Fiscal ha autorizado... Eh, una cantidad de dinero para contratar más o menos como unos ciento y pico, creo que ya se aumentó 200. El reto que está teniendo el Departamento de la Familia es eh, reclutar a estos profesionales. ¿Y cuál es el reto? Pues que muchos no se ven eh, atraídos a entrar al sector público por la paga que, que tienen, ¿verdad? El, el salario que tienen estos empleados públicos. La verdad es que les pagan muy poco para todo el trabajo que hay que realizar y la carga que requiere atender asuntos eh, como los que maneja el Departamento de la Familia, que son asuntos delicados, remoción de niños, investigación de hogares, atender también el matrato hacia nuestros viejos. O sea, es una serie de cosas que el Departamento de la Familia, una serie de servicios que el Departamento de la Familia ofrece, eh, que son drenantes. Y ganarse que 1.400, 1.600, 1.700 dólares no es un salario eh, que atrae a estos profesionales, eh, así que hay muchas cosas que hay que cambiar desde hace mucho tiempo dentro del Departamento de la Familia y vamos a arrancar con que la legislatura se ponga las pilas y apruebe el proyecto que básicamente cambia toda la ley 246 y la tempera a la regulación federal de Family First. Dos sesiones han pasado y vamos por una tercera y seguimos discutiendo sobre la palabra identidad de género, perspectiva de género. Así que de verdad que molesta mucho, molesta mucho que no se puedan sentar en una misma mesa y, y buscar una solución a este tema. Mientras tanto sigue corriendo el reloj y la cosa se complica para el departamento de la familia. Y como decía Lari y de no es opcional, es que tenemos que cumplir, punto. Y, y cambia todo el paradigma de prestación de servicio. Y antes de remover a un menor, como pasó en el caso de esta joven madre, hay que dar una serie de servicios, hay que atender a esa familia antes de remover. Eso obviamente no lo vimos eh, en este caso, pues porque no se ha implementado en su totalidad eh, Family First, están por fases, y hay que recordar que nosotros tenemos que invertir ese dinero en esos cambios, en esas implementaciones, y luego de cumplir se le pide reembolso al gobierno federal. Así es como está funcionando. Eh, yo le seguiré dando eh, mayor visibilidad a este tema porque me parece que es bien importante porque bastante nos eh, nos alteramos cuando vemos, ay Dios mío, mil casos o 10.000 referidos de maltrato que no se han atendido. Pues el departamento de la familia hay que hacer muchos cambios y hay que asignarle el dinero pertinente. Eh, y hay que apoyar a los trabajadores y trabajadoras sociales que están allí. Precisamente, antes de pasar con, con mi próximo invitado, eh, quiero poder repetir, porque me parece importante, Se, entre las cosas que estuve leyendo esta mañana, el gobernador firmó una resolución conjunta del Senado, que es el 190. Básicamente lo que busca es que el Departamento de la Familia, Educación, Salud, la Policía de Puerto Rico, Omska, se unan y presenten un plan de emergencia en 60 días, hay que darle seguimiento a eso, o antes para que atienda la crisis de abuso y maltrato infantil eh, y esta mañana eh, se dialogó con Marco Santana, también eh, de la red de albergue eh, y, una y un trabajador social, quiero eh, poner primero el, el 402 donde él habla de la prevención y luego pues voy con el, el otro que es relacionado a Family First, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el trabajador social Marco Santana
5: definitivamente, y se le está yendo miremos hacia atrás el año pasado miremos un poquito más para atrás el caso de Jaden Elie, miremos el caso de Licha la semana pasada, miremos los casos y es evidente que requiere una reforma definitivamente que no podemos seguir reaccionando eh, y que mientras, mientras el hacha va y viene mientras se determina ese aumento o esas mejoras de condiciones laborales hay una vida en riesgo y de eso es que estamos hablando de la vida de los niños y las niñas cuando hablamos de los 10.000 referidos en atraso esos son 10.000 vidas de niños y niñas en riesgo eh, pero nuevamente la receta Selimar para evitar estos y otros casos la receta es la prevención el apoyo a las familias muchas remociones se pueden evitar muchas y lo sé porque yo soy trabajador social y yo trabajé en el departamento de familia uh -huh. muchas gestiones que llegan a la familia pueden ser evitadas con apoyo a la familia, pero ¿qué es lo que hay en nuestras comunidades? Cierre de escuelas, de hospitales, etcétera. Hay que devolver a las comunidades los servicios y yo te garantizo que acercando un ecosistema de servicios de prevención van a disminuir los casos. Esto se puede hacer mientras se mejoran las condiciones de trabajo.
0: A ver María, ese sonido resumió básicamente lo que acabo de decir. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Santana sobre eh, Family First.
5: Sí, lleva, lleva muchísimo muchísimo tiempo. Desde el 2018 nuestra organización ha estado impulsando esta reforma. Lo más reciente es que la Cámara se opone aparte del lenguaje que se ha puesto, que ha aprobado el Senado. Ese proyecto se aprobó, llegó a Fortaleza, viró por un error a la legislatura y ahí se volvió a trancar. Eh, el, el, la, los representantes verdad, la Cámara de Representantes se opone a que se use un lenguaje de perspectiva de género o de identidad de género y no han tenido la capacidad, la Cámara y el Senado de ponerse de acuerdo por nuestros niños esa es la realidad, ese es el hecho y nosotros en la red hemos intentado, estuvimos en vista pública muchos líderes, muchas organizaciones uh -huh. eh, eh, tratando de que esto surja, así que está ahí estancado, nosotros exhortamos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara que por favor se ponga como prioridad al inicio de la próxima sesión legislativa la aprobación de esto, porque de esto depende la vida de miles de niños y niñas en nuestro país.
0: Tan, tan, ahí ustedes escucharon, ¿verdad? Los profesionales que conocen de estos temas eh, y que han estado dentro del Departamento de la Familia. Él dice que no hay la capacidad, yo digo que es que no hay la voluntad eh, y se ponen a, a perder energías y tiempo en cosas que tienen solución sabemos que la dinámica de la legislatura pues es esta, que difieren pero se supone que tengan la capacidad y la voluntad de sentarse y de una forma diplomática buscar soluciones porque al final del día, como dice el área aquí lo que se afectan son los niños y lo que se busca es evitar el discrimen bueno señores, siendo las 11 y 7 voy con el licenciado Rolando Emanuel.
1: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Y le damos los buenos días licenciado Rolando Emanueli, y felicidades en el nuevo año. ¿Cómo estamos?
6: Muy buenos días, Mili, me encuentro bien y precisamente felicidades a ti, a tu familia y a todos los radioescuchas en este nuevo año, esperamos que tengamos Muchas cosas por las cuales agradecer cuando
0: hagamos balance al final del año. Bueno, a, a nivel personal, uno siempre tiene le da gracias a Dios por, por la salud y, y muchas cosas más. A nivel de, de lo que uno tiene que cubrir día a día, pues, pues a la verdad que a veces uno se frustra. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a hablar de. Ahí quiero retomar un, un tema. Ya mismito hablamos sobre energía eléctrica y eso, pero. Sabemos que creo que es el 11, si mi memoria no me está fallando, eh, que se ve a esta vista en el Tribunal Supremo eh, sobre la demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal para tener acceso a unos documentos. Eh, la Junta sostiene que no, que no son documentos que son públicos, el CPI eh, y varios amigos de la Corte entienden que sí. Y pues nada, hablemos un poquito de este proceso porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos escoge muy pocos casos y decidió ver este caso
6: Sí, mira, Mili sabes que hemos dado seguimiento bien detallado a la relación que ha tenido la Junta de Control Fiscal con el gobierno de Puerto Rico y con el pueblo de Puerto Rico, y uno de los problemas es que la Junta nadie los escogió aquí en Puerto Rico nadie votó por ellos y en ese sentido están por encima de los funcionarios electos, la ley promesa destruyó la democracia existente ¿verdad? no era completa, era colonial como quiera, pero por lo menos se podía escoger a los representantes, a los senadores, al gobernador, y estos podían legislar y hacer sus políticas públicas sin interferencia extranjera. La Junta acabó con eso, y todos los días hay noticias sobre cómo la Junta interviene con esos procesos democráticos. Ahora, el colmo de los colmos, mil y es... ...que no solamente interfieren con la función democrática de los funcionarios electos... ...sino que no quieren rendir cuentas en términos de la información. Sabes que en Puerto Rico, tú eres periodista de toda una vida... ...hay un derecho constitucional a la información del gobierno... ...y la Junta pertenece al gobierno de Puerto Rico... ...eso lo dice la ley promesa y lo dijo el Tribunal Supremo en el caso de la UTIER, ...que se resolvió en el 2019... Y en ese sentido está sujeta a, a ese derecho. Pero ¿qué pasa? El CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, hizo un reclamo allá para el 2018, que todavía no, no se ha satisfecho y es lo que está siendo objeto de análisis por el Tribunal Supremo y que va a haber, va a haber una vista oral, ¿verdad? Que es una vista argumentativa sobre los puntos de derecho eh, que aplican al caso. Pues la Junta no quiere entregar la información que se supone que el pueblo de Puerto Rico y la prensa tenga derecho a ver, alegando que hay una inmunidad que tienen los estados, según la Constitución Federal, según la enmienda 11, y que impide que un ciudadano demande a un estado en la Corte Federal. Y eso obviamente, el, el primer punto, el primer planteamiento es que se trata de estados, ¿verdad? La enmienda 11 habla de los estados, aunque hay un historial de interpretación del Tribunal Supremo de que no necesariamente se trata de estados, siempre y cuando haya la famosa palabra soberanía. Y entonces, ¿qué pasó en el caso de Sánchez Valle, que fue el caso de la doble exposición?, que resolvieron que Puerto Rico no tenía soberanía independiente de la soberanía del Congreso, y por eso no podía juzgar a personas que ya habían sido juzgadas por el régimen ¿verdad? criminal federal. Y eso pues presenta el issue de que si Puerto Rico no tiene soberanía separada o independiente, tiene soberanía para fines de esta inmunidad. El, el efecto neto de la decisión del Tribunal Supremo revocando, porque déjame explicarte, el CPI ganó en primera instancia en la Corte Federal y también ganó en el primer circuito entonces la Junta es la que recurre en una petición de certiorari al Tribunal Supremo y eso es lo que se va a ver ahora, pero en el resultado neto de que el Tribunal Supremo revoque al primer circuito sería darle una inmunidad que impediría que los ciudadanos que los periodistas, que los periódicos, etcétera, le hagan requerimientos a la Junta y que puedan ir al tribunal para que la Junta entregue la información. Así que imagínate el impacto que tendría eso sobre la fiscalización que hace la prensa de las acciones de la Junta. Básicamente quedarían eh, fuera de todo tipo de escrutinio público y tendrían derecho a guardar todas las cosas que hacen y todo sus acciones etcétera así que hay un impacto gravísimo en la situación que ya es terrible por parte de Puerto Rico verdad bajo este régimen de la ley promesa pero no solamente no tenemos esa libertad democrática sino que tampoco tendríamos derecho a pedirle a la Junta la información, por eso es que una serie de organizaciones radicaron alegatos de amigos de la corte mili amigos curia que, que son argumentaciones que se hacen por escrito estas personas que han presentado a mi Curia no, no tienen derecho a argumentar en la vista, es todo por escrito, pero el el en el caso de nosotros, ¿verdad?, nos reclutó una serie de organizaciones, circunorganizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, a IEFA, que tú conoces muy bien, ¿verdad?, ah, sí. al Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Cambio Puerto Rico, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, sembrando sentido, y la Liga de Ciudades nos pidieron que les apoyáramos en la preparación de un Amicus Curia, donde precisamente estamos planteando el impacto que sufrirían todas las organizaciones que hay en Puerto Rico que, que dan servicios de eh, información, de prensa, que organizan políticas públicas que dependen de la información que debe fluir de la Junta, etcétera para que el Tribunal Supremo vea ese aspecto de cómo se afectaría el ambiente de primera enmienda, ¿verdad?, periodístico aquí en Puerto Rico y de fiscalización por organizaciones legítimas que tienen temas que, que han trabajado por muchos años y necesitan esa información. Así que el, el asunto es un asunto de medular importancia. Es una lástima, ¿verdad?, que no haya habido eh, mucha resonancia sobre el tema y sobre el impacto pero, eh, lo, pero lo que pasa es, es que en estas
0: navidades usted sabe que con todo lo que está pasando a veces se, se chupa estos temas, yo recuerdo haber hablado precisamente de, de, del detalle de de, ¿verdad? de de esta oportunidad que tenían ante el supremo de Estados Unidos con Judith Birkham, eh la licenciada que está
6: sí, junto con está la gente llevando este, este caso correcto eh, Judith es parte del equipo legal del, del CPI, eh, sino eh, y, y fíjate, Mili, que no es solamente demandas para reclamar información. La enmienda, es en contra, o sea, la enmienda 11 es en contra de todos los reclamos que se puedan llevar contra la Junta. Y en ese sentido le daría un manto de inmunidad total a cualquier tipo de, de reclamo que venga, ¿verdad? De, de las organizaciones de los ciudadanos en, en Puerto Rico y, y eso, pues, afectaría gravi, gravísimamente también los poderes constitucionales de Puerto Rico porque tampoco tendrían derecho a información. Por eso, entre los que han comparecido así y de memoria, ¿verdad? Son muchos. Más a mi curia está la Asamblea Legislativa, está GFR, eh, hasta uh -huh. las infinidades del lucro que trabaja con el asunto de Roberto Clemente me parece que es la fundación Roberto eh, Clemente y, y así pues va a haber toda una infinidad de intereses que están apoyando al CPI porque una decisión del Tribunal Supremo revocando al primer circuito y dando la inmunidad a la Junta pues va a tener una consecuencia bien seria para todos los sectores que en Puerto Rico participamos en la vida democrática
0: bueno, importante, ¿verdad?, que esto va a ser el 11, ¿verdad?, que sí, no recuerdo bien la el fecha, 11. el 11 de enero.
6: Sí, es una argumentación donde el Departamento de Justicia Federal, el CPI y la Junta se van a dividir, me parece que son eh, un poco más de una hora, eh, el tiempo para argumentar, y esto se hace en vivo en el Tribunal Supremo en Washington, y poco tiempo después sale una transcripción, de lo que se dijo en la vista, y va a ser muy interesante, y de seguro tendremos mucha tela para cortar cuando veamos lo que argumentaron los
4: abogados.
0: Vamos a ver, ojalá, verdad, que, que sea a favor de la transparencia. Eh, por otro lado, licenciado, eh, retomando, verdad, un tema que, que siempre hemos dialogado en este espacio la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, algo nuevo que haya surgido sobre, ¿verdad? sobre ese particular. Eh, sabemos pues, ¿verdad? que se presentó este plan, eh, pero pues algo nuevo que haya surgido.
6: Mira, se presentó el plan de ajuste de la deuda y recientemente se presentó la notificación de que ya el depósito electrónico de documentos relacionados al escrito de divulgación ya está listo para que los participantes del proceso puedan ver todos los documentos que apoyan lo que se escribió en el Disclosure Statement y esto pues abre la, la puerta para que cualquier persona que entienda que el Disclosure Statement no tiene la información necesaria para entender lo que va a ser la quiebra de la autoridad pueda presentar objeciones al Disclosure Statement en o antes del 3 de febrero y va a haber una vista el 28 ...de febrero para que la jueza... ...determine si aprueba o no aprueba... ...el disclosure statement... Ot ...otro asunto es que aun cuando... ...no hay ningún tipo de mediación... ...activa... ...los mediadores notificaron a la corte... ...que estaban extendiendo el periodo... ...de mediación hasta el 31 de enero... ...es decir, no hay nadie negociando... ...pero eh, los mediadores... ...quieren estar disponibles... ...para cualquier eventualidad... ...pero... No entiendo que vaya a haber algún proceso de, de mediación que requiera su, su ayuda porque la mediación anterior se concentró en los bonistas y ya sabes lo que pasó. Entre la Junta y los bonistas no, no se pudieron poner de acuerdo, así que ellos van a estar esperando a ver si hay algún tipo de referido eh, de algún tipo de, de mediación. Puede ser que la Junta decida mediar con otros acreedores en ese término, pero hasta ahora... Ese es el término máximo que los mediadores pueden extender la mediación. Después de ese término tendrían que pedirle permiso a la jueza eh, Taylor Swain.
0: ¿Esa fecha es cuándo? Es verano? No, el febrero. La
6: fecha de que, en que termina la mediación es el 31 de enero. Hay otra fecha que es importante, que es la fecha en donde la jueza cree que va a celebrar la vista de confirmación del plan, que es a mediados de julio. ¿Te acuerdas que al principio era junio? ahora la ha movido hasta julio, pero eso se va a saber con mayor certeza una vez se apruebe el escrito de divulgación, que esa vista de aprobación del escrito de divulgación es el 28 de febrero. Así que hay tres fechas, Mili. Tres de febrero para radicar objeciones al Disclosure Statement, 28 de febrero a los fines de que la jueza discute en corte abierta si se aprueba o no se aprueba el Disclosure Statement, y las fechas de la vista de confirmación del plan de ajuste que hasta ahora Piensa la jueza que podría celebrarlas en el mes de julio. En, julio,
0: en verano. Perfecto. Ahí está, las tengo apuntadas. Licenciado, gracias. Gracias por haber entrado aquí en unos minutos. Dígame la verdad, felicidades. Feliz día de Reyes mañana.
6: Gracias igualmente, Mili. Que estés bien. Hasta luego.
0: Cómo no. El licenciado Rolando Emanuel y hacemos una pausa y hablamos al regreso sobre las personas sin hogar. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos en vivo 5 de enero y voy ahora a hablar de, de, del perfil de las personas sin hogar, una problemática eh, que tenemos en Puerto Rico y vamos a estar analizando si se está atendiendo bien, qué falta por mejorar. Tengo en línea telefónica a la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días y felicidades en el nuevo año.
7: Saludos, Mili. Siempre, siempre, siempre un gran honor estar contigo este, en este espacio. Gracias a, también a la audiencia de Radio Isla y felicidades para todo el mundo.
0: Bueno, hablemos un poquito eh, verdad, sobre la situación de las personas sin hogar. Eh, yo diría ¿verdad? un poco el, el, el perfil de, de esta población, licenciada.
7: Sí, mira, sumamente importante, ¿verdad? que Y ahorita escuchando al compañero Marco Santana, escuchando al mismo Rolando, y hablando de esa agenda de política pública que debe ser prioridad para, para este próximo año, esta próxima sesión, debo decir, que comienza el lunes, eh, pienso, ¿verdad?, en esa, esa prioridad que debe ser las personas sin hogar y desde el trabajo que nosotras hacemos en Ayuda Legal Puerto Rico con el tema de la vivienda, ciertamente hablar del sin hogarismo tiene que ser una prioridad. Eh, Milia, hay varios proyectos presentados para atender a esta población, pensando en los últimos estudios o en los últimos conteos, debo decir, que se han hecho eh, eh, sobre personas que están viviendo en la calle o que están albergadas y son datos que, que reflejan la realidad del país. Eh, hay un, unos estereotipos de que la gente que está viviendo en la calle o son personas sin hogar están sin hogar porque tienen uso problemático de sustancias o uso problemático del alcohol. Cuando los datos eh, de este conteo más reciente, que es un conteo de marzo del 2022, nos empieza a arrojar un perfil que habla, por ejemplo de cómo eh, el desempleo, como eh, la crisis económica, como el aumento en el costo de vivienda, las, eh, la salud mental y la violencia de género son también razones para que hayan no solamente personas en la calle, sino que un 7% de, de que la gente que anda en la calle, un 7%, estamos hablando de familias eh, que están sin hogar. Este eh, En Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros, por la relación que tenemos con los Estados Unidos, suponemos tener un andamiaje, eh, igual que como pasa con el Family First, que hable de qué servicios se le van a proveer a la población sin hogar y que sean servicios que no necesariamente, o que no criminalicen, sino que ofrezcan apoyo integral. Y como pasa en el caso del Departamento de Familia con Family First, que sé que es uno de los temas que tú has estado, y, y agradecemos mucho a los defensores de derechos humanos por el esfuerzo que tú has puesto ahí, eh, con el tema de personas sin hogar, pues las agencias que están llamadas a, a actuar, entre ellas el Departamento de la Familia, AMSCA, aun cuando existan funcionarios con las mejores intenciones, no tienen el presupuesto, no tienen los recursos para poder atender a la población sin hogar. Y el resultado es, mili que tenemos, estamos entrando en el Tente 23 con un conteo que habla de este perfil, que dice que una de cada cuatro, por ejemplo, son mujeres, que habla de familias completas en la calle y vamos entrando al 2023 sin un compromiso ni de política pública, ni un compromiso de buscar el dinero de fondos federales, todos estos chavos que han llegado y que se supone que también sirven a poblaciones sin hogar eh, eh, para pa, para ellos
0: y ellas, ¿verdad? Sí, eh, me estabas hablando, me llama la atención que, del, que 7% de las personas que están sin un techo eh, son familias, o sea, es un núcleo familiar.
7: Son familias, así que estamos hablando de núcleos familiares. Eso se parece mucho también al dato que salió en el 2019 en el conteo. Eh, y cuando hablamos de familia, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, parejas de personas adultas mayores que están en la calle, eh, la mayor parte de la concentración de personas sin hogar, según los datos, ¿verdad? Estos estudios que que, que tienen un montón de limitaciones, ¿verdad? Y se hacen a través de, de eso, debo decir, de, de, de cientos de voluntarios cuando se hacen estos conteos de personas sin hogar.
0: Eh, la mayor parte de esa concentración está en San Juan, pero sí estamos hablando de que un 7% son eh, eh, familias eh, Ay, padre eh, es que uno trata de visualizar eso y es como un poco fuerte eh, ahora también me, me comentabas un poco que dentro del conteo de la información que ha trascendido eh, eh, un cuarto por ciento son mujeres una de cada cuatro
7: personas, un 25% son mujeres lo que también verdad nos llama a que a, la, a ver esa interseccionalidad eh, de que son adultos mayores. Por ejemplo, existe un mito ¿verdad? o un estereotipo de que usualmente van a ser jóvenes con problemas de adicción cuando lo que estamos viendo verdad es que la mayoría, más del 88%, tiene más de 25 años, una de cada cuatro son mujeres, así que es una población eh, que va a responder y va a ir cambiando ¿verdad? en la medida en que la crisis económica pues afecta más y la crisis de vivienda también a personas adultas mayores eh, y ciertamente a las mujeres. Eh, Mili, y, y una de las cosas que también hemos estado viendo desde Ayuda Legal Puerto Rico, pero también desde las organizaciones que llevan décadas haciendo trabajo para personas sin hogar y pienso en coaliciones sí. Coaliciones en Ponce, Fondita de Jesús, eh, los lo, lo CIOC, ¿verdad? que Como por ejemplo Moribibí, que están aquí en Puerto Rico es precisamente que eh, esos esfuerzos y ese llamado a velar por los derechos de la población de personas sin hogar, el gobierno no lo está atendiendo. Eh, en el 2017 se hizo una ley para que hubiese un concilio multisectorial eh, que se supone que estuviera debajo de AMSCA y ese concilio multisectorial fracasó por múltiples razones. Y desde hace ya varios años existen esfuerzos en la legislatura de manos de vanga Piot, de manos también de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara y desde otros, ¿verdad?, tratando de llamar eh, a que se establezcan servicios integrales para la población sin hogar. La ley establece una carta de derechos que, por ejemplo, dice que no sean han discriminado, eh, que se les den servicios integrales, pero las cartas de derechos, ¿verdad?, sin recursos detrás que, que las implementen, pues no sirven para nada. Así que hay un llamado también
0: a, a la legislatura
7: a que este tema también sea un tema de eh, medular eh, los esfuerzos que han...
0: Estoy aquí, eh, de verdad que me, me, me acabas de decir que en el 2017 eh, la ley de donde que crea un concilio multisectorial bajo ANSCA fracasó. ¿Por qué fracasó? O sea, que aquí Mira, no podemos hacer nada bien.
7: Eh, yo, por ejemplo, creo que, que, ¿verdad? Y uno siempre espera lo mejor de la gente y no, sin temer lo peor, gran parte de mi trabajo pues tiene que ver con reunirme con funcionarios públicos y pues... Llegar a la mesa puede ser un reto, pero también reconozco que pueden haber mejores intenciones. La falta de recursos, el hecho, las organizaciones en aquel momento que trabajan con personas sin hogar trajeron en aquel momento el punto de que un concilio multisectorial debía ser independiente y no estar dentro de una agencia con las limitaciones de la agencia. Así que el concilio, pues, el consenso es que no funcionó. Eh, y la necesidad verdad, de establecer otro tipo de, 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 de recursos. Yo sí tengo que decirte, Mili, por ejemplo, que cuando se han presentado este tipo de proyectos de ley, pasa cuando también se están asignando fondos federales que después sí se asignan verdad para atender a través del Departamento de la Vivienda Federal, para atender a poblaciones eh, y hogares. Y, y estos dineros usualmente son administrados por organizaciones sin fines de lucro, que son altamente auditadas y reguladas por el Departamento de la Vivienda Federal, y eso lo que hace es que el gobierno local un poco como que se tira para atrás o se siente más cómodo haciendo menos, y por eso es que vemos que esfuerzos recientes, por ejemplo, como ferias de servicios que hace AMSCA, pues vemos bien poco apoyo de otra parte de otras agencias o, de otra, o, de, o del gobierno central en sí mismo. Eh, de hecho, Miri, tengo que decirte que el programa COVID-Rentas, que nos has escuchado hablar de muchas veces, tú lo has cubierto aquí, se supone que también sirva a personas sin hogar, y una de las cosas que más a nosotras nos ha impresionado es la falta de estrategias concreta, contundentes, para que la gente que está sin hogar sepa que también tiene derecho a pedir asistencia a este programa federal que todavía está corriendo, que da dinero para alquilar casas y que existen protecciones para que no sean discriminadas cuando está en ese proceso de buscar alquiler. A nivel federal hay una frase que dice, así como Family First, dice Housing First, y es que se supone que la prioridad sea dar vivienda eh, eh, por un compromiso salubrista eh, sin eh, requerirle a la persona verdad que que cumpla con, con cosas que no le pedirías a una persona que está sin hogar verdad este y, y eso es lo que estamos llamando el gobierno en este año verdad como uno de esos compromisos en el área de vivienda atenderá a la población sin hogar porque todos potencialmente podemos ser personas sin hogar la vida da ha dado no este así que, 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 que ese es el punto que queremos traer
0: ahora aquí la responsabilidad mayor sí. cae dentro del departamento de la vivienda la responsabilidad es
7: compartida, eh, okay. AMSCA obviamente verdad tiene una responsabilidad y nosotras nos cuidamos mucho de no patologizar a poblaciones este, eh, en la calle, verdad no todo el mundo que está en la calle, como dije, necesita, tiene un problema de salud mental o un problema de uso problemático de sustancia. También el departamento de la familia, a y ciertamente eh, el departamento de la vivienda, igual que el departamento de salud.
0: Ah, también salud. Así que aquí hay cuatro ag agencias, ¿verdad?, que... Bueno, que Amsca está dentro de, de, de salud, pero por lo menos aquí hay cuatro dependencias que juegan entonces un papel sobre, sobre este tema. Me llama la, la atención, ¿verdad? Que en Estados Unidos pues hay un, este término de housing first y allá también, ¿verdad? Hay un, una situación bastante seria con personas eh, sin hogar. Y repito ahorita, o sea, cuando hablamos de un cuarto que de las personas que están sin hogar, que son mujeres, me decía que es un 25%, una de cada cuatro, que son mujeres uh -huh. que están en las calles. Eso,
7: eso eso es así. Así que, por ejemplo, una de las cosas que eh, eh, se, se, se trabaja o que también se trata de trabajar es visibilizar esa intersección entre la violencia doméstica. Ayer, por ejemplo, en tu panel de mujeres, cuando cada vez que Amarilis está hablando de ese rol de matria, de trabajar con la justicia económica, es también una lucha contra el hogarismo, porque muchas veces la violencia doméstica termina con las mujeres abandonando su hogar porque el hogar ya no es seguro y entonces la calle puestos pues albergues transitorios pues terminan siendo la mejor opción. Eh, así que eh, es una situación integral, así que esto también es pertinente incluso para la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Se podrían seguir sumando agencias, ¿verdad? Porque como te digo, el tema de las personas sin hogar es un tema muy interseccional, es un tema muy complejo, eh, pero que ciertamente existen estrategias para, para, para atenderlo. Lo que no puede pasar, es que el gobierno se lave las manos y siga dejando la responsabilidad, la responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro, incluso aquellas que sí reciben fondos federales, porque la responsabilidad primaria, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre eh, va a ser del Estado, va a ser del gobierno.
0: Bueno, vamos a ver si estos números cambian. Usualmente cada, todos los años sale este conteo, el cual tú sacas esta, esta información.
7: El conteo se supone que se haga cada dos años. Este, ah, sí. Usualmente el conteo de personas sin hogar, el último fue el 2019, el otro es marzo 2022, se supone que se cada dos años y como dije, ¿verdad? Se hace a través del esfuerzo de voluntarios que son quienes eh, eh, apoyan eh, que se lleven a cabo esto, estos esfuerzos. De hecho, el último conteo, si no me equivoco, eh, requirió el esfuerzo de 500 voluntarios, ¿verdad? Así que también es un trabajo que muchos de esos trabajadores sociales que hoy están pidiendo mejores condiciones de empleo son los que lo asumen, eh, eh, y pues a ellos también eh, eh, reconocer ese esfuerzo tan importante.
0: Licenciada, gracias y feliz día de Reyes. Se me cuida mucho. Gracias a ti, Mili. Cómo no. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, dándonos un perfil sobre las personas sin hogar a base de la información del último conteo que fue en marzo del 2022 y como explicó ella, se realiza cada dos años. Así que eh, para marzo del 2024 se supone que se realice el próximo conteo para conocer y dar visibilidad a esas personas que no tienen un techo. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando un poco sobre la ayuda y los recursos que todavía se están ofreciendo para las personas afectadas tras el paso del huracán Fiona. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Eh, Hay ayudas todavía disponibles eh, para aquellas personas o familias afectadas por el huracán Fiona que pasó por Puerto Rico en septiembre. Y a la verdad que, que hizo de la suya, especialmente eh, áreas que antes no se inundaban, que pues ahora se están inundando mucha lluvia, eh, y la Agencia Federal de Pequeños Negocios, que todos conocemos como SBA, pues está continuando ofreciendo recursos económicos a negocios afectados por el huracán. Fiona, tengo a Rosalie Delgado, portavoz de la Agencia Federal de Pequeños Negocios SBA en línea. Saludos, Delgado, ¿cómo está? Saludos, buenos días, gracias por recibirme. Vamos a hablar un poquito, ¿cuáles son esas ayudas? Hay quienes pensarían que ya no no, no hay ayudas hoy, ¿verdad? que se puedan ofrecer, en este caso son a, a negocios afectados por el paso del huracán Fiona.
8: Eso es correcto. La agencia está ofreciéndole a esos dueños de negocios que se afectaron por el huracán Fiona, que han tenido pérdidas económicas relacionadas con el desastre, préstamos a bajo interés para ayudarlos a cumplir con esas obligaciones ordinarias y esas necesidades financieras que no han podido ser cubiertas debido al resultado directo del desastre.
0: Ok, ¿y cómo las personas, quienes pueden cualificar, si puede dar esos detalles?
8: Claro que sí, estos préstamos pues como ya dije van dirigidos a los negocios, a esos negocios de todos los tamaños y esas no personas No importa, que interesan, o sea, no, no, todo tipo de negocio. Eso es correcto, todo tipo de negocio. Okay. Negocio de cualquier tamaño. La exhortación es que si ese negocio sufrió algún daño económico, eh, obviamente solicite con SBA un préstamo por desastre bajo interés. Tienen hasta el 21 de junio de este año para someter esa solicitud de préstamo y es muy importante, ¿verdad? que lo hagan a la brevedad posible para que comiencen no solamente a recuperarse, sino a procesar ese préstamo.
0: Pero tienen hasta junio
8: hasta el 21 de junio del 2023 de este año tienen para hacerlo y ¿verdad? cabe destacar que el 5 de diciembre la administradora de la agencia la señora Isabela castilla guzmán anunció que va a haber un periodo de aplazamiento no solamente en los pagos sino en el interés para esos préstamos que han sido aprobados desde septiembre del año pasado desde el 21 de septiembre del año pasado para ser específica hasta septiembre 30 de este año son 12 meses sin pagos y 12 meses sin intereses para esos
0: préstamos aprobados. Ok, o sea, que eso es o sea, 12 meses sin tener que emitir un pago y otro tiempo adicional sin los intereses.
8: Durante ese periodo de, periodo de 12 meses no tienen que emitir el pago si no lo desean. Están libres okay. de hacerlo y ese periodo de 12 meses va a ser sin, sin intereses. Okay.
0: ¿De cuánto usualmente es el interés eh, cuando se hacen eh, estos préstamos de SBA?
8: En el caso de las empresas, las tasas de interés son tan bajas como el 3.04% y son fijas por la vida del préstamo. Así que eso no, negocio, no,
0: no va a cambiar, no cambia. No va a cambiar, no. Okay. no va a cambiar. ¿Dónde las personas van para solicitar eh, eh, estas ayudas, estos préstamos?
8: Pues eh, SBA tiene abierto hasta el día de hoy, a las 5 de la tarde, un centro de recuperación de negocios. Este ubica en el municipio de Cagua en el centro de gobierno municipal, y está abierto de 8 a 5, pero como ya dije, hoy es su último día. Sí, ¿qué van a cerrar? ¿Por qué
0: van a cerrar esa oficina en Cagua?
8: Han ido cerrando todas. Conforme va bajando, pues obvia, obviamente el flujo y, y el movimiento, todos los centros han ido cerrando cerró todos sus centros de recuperación y SBA tenía solamente abierto ese le quedaba de 7 y cierra al día de hoy.
0: Ok, entonces sí, eh, pero me imagino que a través de internet del portal de internet están entonces disponibles para que las personas puedan solicitar.
8: Eso es correcto, hay dos formas adicionales, las personas pueden hacerlo desde la comunidad de su hogar u oficina en el siguiente enlace sba.gov diagonal desastre. Les repito, sba.gov diagonal desastre. O pueden comunicarse al centro de servicio al cliente y solicitar que le envíen por, a vuelta de correo una solicitud de papel. Y el número es el 1 659 2955 Nuevamente, el centro de servicio al cliente de, de, de SBA está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y su número es el 1 659-2955
0: Bueno, perfecto, pues ahí tienen esa información, eh, que sigue entonces las la ayudas y la forma en cómo ustedes lo pueden solicitar Rosalí Delgado, gracias Gracias a usted por recibirme Cómo no, portavoz de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, SBA como la conocemos, está eh, ofreciendo esta ayuda económica a todos los negocios afectados por el huracán Fiona y es a base de unos préstamos que ustedes escucharon que por estos 12 meses, ¿verdad? Que se le otorgue, una vez se le haya otorgado, usted puede decidir no emitir pagos, pero si emite pagos, pues entonces sería sin, sin interés. Luego, pues ya... Eh, la cosa cambia, pero es un interés fijo mientras eh, dure ¿verdad? Este, este préstamo. Antes de, de irnos a la pausa, eh, quiero repetir eh, los audios y la conversación, parte de la conversación que tuve esta mañana al principio del programa con el secretario de Hacienda, que estuvimos hablando un poco eh, sobre el alivio el alivio que el gobierno busca darle a los contribuyentes a raíz del impacto de la inflación. Esto es distinto a lo que se está trabajando, eh, que es la reforma contributiva, pero sobre este alivio eh, por la inflación es algo que todavía eh, no se ha dialogado con la Junta de Control Fiscal y eh, tienen verdad eh, van a estar agregando, integrando esto al plan fiscal que se supone que estén sometiendo próximamente vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el secretario de Hacienda
2: esto, estas discusiones van van a formar parte como, como tantos otros temas como parte de la certificación del plan fiscal que debe estar certificándose cerca del mes de febrero así que eh, en ese sentido nosotros, eh, la posición del gobierno de Puerto Rico es integrar eh, este concepto en nuestro plan fiscal eh, hacer las proyecciones considerando eh, este tipo de mecanismo eh, de re revaluar las tasas contributivas de, de tiempo en tiempo y eh, una vez se certifica el plan, pues ya simplifica eh, eh, o aumenta la probabilidad de que esto de convertirse en ley no sea impugnado por, por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que la discusión de esto en lo sustantivo se dará eh, como parte del proceso de certificación del, del, del Plan Fiscal de Puerto Rico.
0: Sí, que eso es en febrero, pero entonces la realidad es que este proyecto se envió a la legislatura sin que la Junta lo evaluara.
2: Envía paralelamente a lo que será el proceso de certificación del plan fiscal porque no podemos perder tiempo. No podemos esperar a tener sí. plan, el plan fiscal certificado para entonces presentarle legislación que vaya a estar pública y vaya por todo el proceso legislativo.
0: Bueno, ustedes escucharon lo que explicaba el secretario de Hacienda, quien también en nuestra conversación hablaba que el comité asesor de la reforma contributiva se reunió recientemente en diciembre y pues él está eh, evaluando lo que se discutió allí. Se supone que para mayo este comité asesor de reforma contributiva presentará un informe eh, pero él me dice que, que eso es muy tarde, eh, que está tarde para mayo, así que eso debe darse antes de mayo y pues según eh, trascendía la conversación según continuaba eh, me dice que pronto eh, se estaría presentando una medida, no me quiso dar fecha pero dijo que pronto, así que si mayo es muy tarde, pues vamos a ver y en febrero hay que presentar un plan fiscal, tratando de utilizar un poco la lógica, me imagino que dentro de ese plan fiscal se tratará de eh, agregar cuál sería esa reforma contributiva que sería otro proyecto que se estaría eh, trabajando para darle alivio contributivo a, a las personas y pues entre otras cosas tratar de eliminar el impuesto al inventario. Hacemos una pausa aquí digamos la Verdad y al regreso tiempo igual.